0: No más dietas, ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes el doctor Cristian Asad y el doctor Ariel Ortiz. Bienvenidos a otro episodio de ViveSinDietas.org. Este es un episodio de urgencia. No es de emergencia, es de urgencia, porque urge poner las cosas en una perspectiva un poco más entendible para la comunidad que nos escucha. Pero vamos comenzando con la situación alarmante que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que tú lo estás viviendo ahorita en McAllen y de ahí podemos empezar. ¿no? Cristian, quiero que presentes por favor a nuestros invitados de honor, porque es un honor tenerlos aquí en el programa y el tópico de lo que vamos a hablar.
1: Quiero que entienda la gente que Monterrey y McAllen básicamente son vecinos. Estamos viviendo creo que una situación muy similar, muy semejante. Y es importante escuchar aquí lo que, lo que estamos eh, viendo, lo que están haciendo ustedes. Y, y la cosa alarmante que está sucediendo en las últimas dos semanas.
2: Eh, buenas, buenas eh, Ariel y, 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 y doctor Vallejo Cristiano. Miren, la realidad es que me, el sistema de salud mexicano, como ustedes saben, es bastante frágil y es, eh, ha tenido un resagro de inversión, de estrategia, de falta de competencia. Entonces, eso lo que hace es que cualquier estrés pequeño al sistema lo pone en crisis. En el estado de Nuevo León estamos teniendo hoy 700 casos por día. 700 por casos por día, pues puede no ser mucho, depende de dónde esté. Ha creado una, una situación francamente caótica. Nuevo León ahorita tiene una capacidad hospitalaria para pacientes COVID en todo el estado. Estamos hablando de una población de 5.5 millones de habitantes. No hay más de 1.400 camas para esos pacientes. Y podemos abrirlo abrir un poquito más, un poco menos, Depende, los hospitales públicos y privados han hecho un esfuerzo de aumentar la capacidad, pero hoy los números públicos nos pueden decir que estamos en una capacidad entre 70 a 75%, pero la realidad es que con esa capacidad las instituciones hospitalarias están saturadas, no pueden funcionar, no pueden funcionar porque la severidad de la enfermedad que estamos viendo, la necesidad de medicamentos, el personal que se necesita el trabajo en cuidados intensivos es, eh, es algo nunca visto. Entonces, tienes hospitales pequeños de, del sector público o del sector privado que quieren tratar de atender una población que nunca se han enfrentado en unos números masivos, no funciona. Hoy hay una estadística que se les puedo compartir, Estos son datos públicos de México, en donde hemos visto cómo si comparamos la mortalidad hospitalaria Uh, hace una semana versus hace dos meses, la mortalidad, la mortalidad hospitalaria de México en total ha aumentado prácticamente un 30%. Y si nos echamos un clavado a ver la mortalidad hospitalaria de acuerdo al sector de salud, vemos que, por ejemplo, el Seguro Social, que es el, el, el proveedor de salud más grande del país, 4 de cada 10 pacientes que son internados fallecen en el, en, en el periodo hospitalario. Si tú te vas a los hospitales privados, y esta es información pública, no lo inventé yo, los hospitales privados tienen una mortalidad hospitalaria del 15%. En nuestros hospitales en Monterrey tenemos hasta hoy una mortalidad hospitalaria de 6%. Como tú sabes, Cristian, yo, este, yo trabajo muy poquito, pero mantengo mis privilegios y mi licencia en Houston, este fin de semana del 4 de julio me tocó hacer rounds en el hospital metodista. El hospital metodista en Houston también se ha convertido en un epicentro. El sistema tenía más de 450 pacientes hospitalizados. Las unidades se han reconvertido. Tenía, tiene una saturación como nunca antes se ha visto. La mortalidad hospitalaria metodista en esta segunda curva porque ahora en Texas ya se está viviendo este research de casos es el 6% ¿verdad? pero contrastemos esa mortalidad y la mortalidad de nuestros hospitales a la normalidad de México que es el seguro social, estamos hablando de un 40% de mortalidad y ahora yo creo que la gran pregunta es ¿por qué esa mortalidad? bueno, yo francamente siempre le doy el beneficio de la duda yo no creo que el doctor sea incompetente pero si juntas una sobrecarga de trabajo, falta de medicamentos adecuados, falta de cuidados intensivos, pacientes que llegan muy tarde porque no tuvieron ningún cuidado prehospitalario, más la epidemia de la que tú y Ariel hablan todo el tiempo, que ahora yo ya comparto, ¿verdad? el problema tan grave que es obesidad, hipertensión y diabetes, pues la receta es exactamente lo que vemos. Es una situación crítica, por no decir catastrófica en México. Y yo tengo la grave preocupación de que hoy, si hoy no se contiene, va a estar todavía peor. Al día de hoy, en México teníamos más de 30 mil muertes. En Estados Unidos, creo que ayer, se habían reportado 130 mil. Multipliquemos nada más los números por población. La población americana versus mexicana, pues un múltiplo de tres. México estaría más o menos como unas 90 mil muertes. Yo creo que los datos americanos son un poco más veraces que los de México. En México hemos estimado, y no datos míos, datos también públicos, la estimación de mortalidad puede ser dos veces más de lo reportado. Seguramente en Estados Unidos también hay un Fudge Factor, pero no creo que tan grave. Lo que significa que en unos días más, si no se controla de una forma más agresiva la, la epidemia en México, vamos a estar en cifras de mortalidad que yo creo por paul po ajustadas a población, van a superar la mortalidad americana. Entonces, la situación en México es francamente grave, sin cuestión. Y, y esto eso, es mi... yo creo que, pues yo, para mí sería ahorita la preocupación más grande que hay.
0: Oye, profesor. Creo que él... esto es un...
2: No, 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 a mí
1: no me quitan la palabra con pérdida. A ver, a ver, silencio, paparrín. No. Sí. No, a ver, aquí ya me callaste mucho tiempo. ¡Oh,
0: qué bárbaro! Yo Mira, sabía que nos íbamos a pelear el micrófono aquí.
1: No, es que es muy importante esto, porque Torres vive en Monterrey, y yo, yo nací en Monterrey. Él conoce la población, él está teniendo aquí un tipo de, ¿cómo se llama...? De, de idea, de pronóstico de lo que está sucediendo, de lo que él cree que va a pasar. Yo lo vengo diciendo desde marzo 21. Se meten a Twitter y les dije: nos va a cargar la bruja si no empiezan a implementar ciertos cambios. ¿Por qué? Porque empecé a incorporar cuestiones que están en Reynosa, de cómo se está manejando la situación en México, de la obesidad y todos todo estos problemas. Y justo lo que venía diciendo está ocurriendo. ¿Por qué? por el personal de los hospitales. Aquí un, un, un ejemplo que, que a mí se me ocurre es, vamos a decir, yo, o sea, alguien puede malavariar dos pelotas o tres pelotas, pero al momento en que me venta una cuarta pelota, se me cae todo el mugrero. Cuando un, y esto es el punto importante de lo que viene siendo el COVID, que como quiera viene el bestia que nos dice que la mortalidad es 1%, que como lo acabamos de ver, todo depende de la situación y no aplica y no encaja de esa manera. Entonces, varía mucho por la edad, por la morbilidad, por muchos factores. Pero que no me vengan porque la gente anda diciendo que esto es lo mismo que la gripa, que está completamente equivocado. Pero vamos a quitar la parte de la mortalidad a un lado y vamos a poner un punto sumamente importante. Y es cuando estamos um, eh, abrumando al médico, al, al personal de enfermería. Y, o sea, una cosa es manejar a tres pacientes. Pero cuando andas manejando a cuatro... O sea, no, no es suficiente y se abruman y no es lo mismo. Es como presentar un examen final y ahora decirte, oye, tienes que presentar cinco exámenes finales. O sea, nomás no es sostenible y el cuidado no es el mismo. No solo para los pacientes de COVID, sino para los pacientes de todas las padecimientos que luego claro. tienen que llegar al hospital. claro Así que... Eh, Ahora, aquí tenemos a, a mi colega Federico Vallejo, que es especialista certificado en homología terapia intensiva y enfermedades del sueño, 12 años, él, él lleva mucho más aquí en macallen que yo, ya lleva 12 años y es director de la terapia intensiva de múltiples hospitales y, y bueno, vamos a ver cómo es que Vallejo, eh, o sea, nos va a presentar un, un escenario que les puedo garantizar que está igual o peor de lo que nos lo acaba de describir de en Monterrey.
3: Pues sí. Eh, primero que nada, Kristen, mucho soy fan de su podcast y el doctor Torres, su reputación lo precede. Eh, gusto saludarlo. Gracias. Y pues nada, pues también soy mexicano y ustedes platican de la tercera ciudad más importante de, de México. Yo soy de Tampico. Imagínense la situación en Tampico. La situación en México es terrible porque si lo extrapolamos a lo que está pasando aquí, que estamos completamente rebasados. Porque no importa en qué ciudad del mundo estés, ¿eh? puede ser eh, en Nueva York, puede estar en pleno Manhattan, puede estar en Cleveland con la Cleveland Clinic o con la Mayo Clinic. Si tienes una explosión de casos así, no hay sistema médico en el mundo que pueda sostener este tipo de situaciones. Porque de repente tus hospitales son 50%, son 60% COVID-19. y Entonces, ¿qué pasó con todas las otras patologías? Ahora llegan los pacientes con eh, las embolias 10 horas después, dos días después, en lugar de las primeras tres horas. Llegan los infartados una semana después. Llegan los apéndices perforados, porque la gente tiene miedo de los hospitales. Y sí, claro. completamente rebasados en personal médico, en enfermeras, en eh, terapia respiratoria, que también, como seres humanos, se enferman. Nos enfermamos desde COVID-19 que se puede ser adquirido de nosotros en la comunidad, como puede ser adquirido en el hospital, y también el estrés tremendo que, que está, está pasando. De repente estamos viendo el triple de pacientes de lo que estábamos acostumbrados. En eh, Texas eh, hubo 10.000 mil casos hace un par de días. En Estados Unidos ya llegamos a los 3 millones de casos. Y la mortalidad de aquí en el Valle de Texas es alta. como En el Valle de Texas, como en Monterrey, hay el, los ingredientes de la tormenta perfecta, ¿verdad? Está toda la morbilidad de que del eh, condado más obeso de Estados Unidos, muchísima diabetes, muchísima hipertensión. También es el condado más pobre o de los más pobres de Estados Unidos. Entonces, para gente decir, no voy a trabajar, se vuelve muy, muy complicado. Y esta gente sale a trabajar a pesar de síntomas que siguen regando eh, la enfermedad. Luego hay estas cuestiones políticas de que si uso la máscara, no uso la máscara, que, que vuelven esta situación muy, muy complicada para todos. No importa en el lugar del mundo en que estés, es fácil que si hay una explosión de casos pueda ser rebasado. Y por supuesto, como dice el doctor Torres, en México, eh, mucho más.
1: A ver, una cosa ahorita que estás hablando de las máscaras y de nuestros bestias queridos que nos escuchan. Eh, eh, Doc, que tiene doctorado en ¿cómo se llama? en inmunología las máscaras friegan el sistema inmune,
2: ilústrenos por favor oh, Cristian, a ver tú eres tan inmunólogo como yo, que es un paper muy bueno Mira, claro. esa es una barbaridad yo creo que, a ver hay que entender que desafortunadamente y esto pasa más en Estados Unidos que en México, la verdad en ese sentido la gente en México es un poco más noble pero el americano, en general, con ese sí, sí, afán claro. de, de que ellos, they, they feel that they own everything, ¿verdad? And they have the right to do everything. Eh, crean con ese sentido de hay un grupo muy liberitario y creen que, que le exijas una máscara y le atenta a su libertad. Y atentar a libertad, luego le vas a quitar su casa y le vas a hacer que no tenga su pistola. Entonces, toda esta dinámica, realmente ese no es un problema en México pero es un gran problema americano. Y este resurgimiento de casos, yo creo que es el resultado parcial de eso. Mucha claro. gente de no creer la realidad de la enfermedad, este afán de, que es muy trompiano, ¿verdad?, de, en contra de la ciencia y en contra del bien común, ¿verdad?, prevaleciendo la autonomía o el individualismo, pues ha creado esa... A ver, a lo mejor en el resto del país, en Estados Unidos, no hay una tormenta perfecta por obesidad y diabetes, pero en Estados Unidos este, esta conducta libertaria definitivamente que ha sido un contribuyente muy importante a los números. A ver, no hay ningún otro país que tenga la, la conducta que tiene Estados Unidos. Y el número de casos es apabullante. Ayer hubo 60 mil casos en Estados Unidos. A ver, en México documentados desde que empezó la pandemia hay 230. 230 mil. Ahora... No hacemos suficientes pruebas. En ese sentido, Trump, pues, no está tan mal, ¿verdad? Claro que hay más casos porque hay más pruebas. That's not the point. Para entender la problemática. Pero, pero 60 mil en un día es una barbaridad. Y olvidémonos del positivity ratio, ¿verdad? Que todo el mundo habla. Es una grave problemática. Ahorita estaba viendo una entrevista y condados donde tienen ya un positivity ratio de 30%, claro. que es lo que hoy tenemos en Nuevo León, ¿verdad? Entonces... La realidad es que esa conducta de no asumir responsabilidad individual, en donde si tú no lo asumes estás afectando a tus compañeros, a tu papá, a la abuelita, al tío, es una barbaridad. El cubrebocas es una de las mejores
0: estrategias para evitar que mi saliva no infecte a Ariel. Así de sencillo. así es y la distancia, sencillo. obviamente. Y uno como cirujano... Tiene esa lógica, ¿no? Entonces, ¿yo por qué llevo 25 años de cirujano y me pongo un cubreboca No porque me voy a infectar de el procedimiento que estoy haciendo. Digo, de alguna manera me protege, me protege los ojos. Pero es para yo no infectar con la parte más sucia de mi cuerpo, la que produce más bacterias, anaerobias, etcétera, virus que expela, que, que manda vehículos pequeños este que son, se llaman microgotas, a la herida y que después vaya a contribuir al menos eh, eh, ideal resultado del paciente. ¿no? Ahorita explicaba el profesor que 60 mil casos eh, ayer, uh, pues eso es como decir, y esto es muy importante que lo escuchen bien, es como decir, yo vi seis peces brincar en el mar de tal manera que solo hay seis peces en el mar. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo a los que les hicimos pruebas, pero ¿realmente sabemos cuántos hay infectados? Entonces, la tasa de infectados, digo, ojalá eh, pudiera ser que todos nos infectáramos, que no hubiera eh, casos graves, que la gente no terminara en los hospitales. Pero estamos haciendo hincapié en una situación. La gente se la está jugando civilmente. ¿Por qué? Para empezar, estamos en una situación global de un virus que no conocemos, pero es altamente contagioso y aparte lo entendemos poco. No sabemos a quién le va a tocar la lotería y al que le toca le va mal, pero eso sí, al que sí sabemos... Le, que le va a ir mal, es a 8 de cada 10 personas, según los estudios que se han hecho en Estados Unidos o en México, de que hay rasgos de síndrome metabólico en 8 de cada 10 individuos en Estados Unidos o en México. Sin, más de 50% de la población en Estados Unidos tiene prediabetes o diabetes. Y siempre lo he dicho, prediabetes es como decir, mamá, estoy media embarazada. O eres diabético o no, es cuestión de tiempo. La patología cardíaca, ya nos platicaba Cristian, que está, que él no puede creer que la gente que le está llegando y las edades que les están llegando a hacer eh, cardiología intervencionista. Entonces, nos la estamos jugando. ¿Por qué? Porque estamos ante un enemigo que no podemos ver y como no conocemos a nadie que se ha muerto, ah, bueno, pues entonces con toda seguridad no va a pasar nada. Ahorita yo estoy viviendo, les platicaba en el hospital en donde me llegan enfermeros de otros lugares y no los puedo aceptar. ¿Por qué? Porque muy de repente hago pruebas y un día me salen positivos y otro día me salen negativos. Ahora, la cuestión es cómo confías en los laboratorios. O sea, realmente es un problema tan difícil de enfrentar que yo creo que si no tenemos, aparte, ni siquiera lo he mencionado, no tenemos ni cómo tratarlo, más que con metodología eh, 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 que conocemos eh, muy empírica, pero realmente estamos tratando una enfermedad que causa unos estragos impresionantes en el que menos esperamos.
1: Bueno, me lleva a un buen punto ahorita de todas las eh, cosas que escuchamos. Yo creo que sería interesante mencionarle al público, porque yo creo que en tanto en el, 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 el habla hispana en Estados Unidos como en México, tienden a tener las mismas cosas y nos empiezan a preguntar de hacer gárgaras con vinagre y con limón y sal. De... No, no, no estoy jugando. Yo o sé, sea, yo
0: sé.
1: Gente, amigos míos, cabrón, me, me andan preguntando que si las gárgaras andan jalando, le digo, en la madre.
3: No, pues con tequila. No, no salió el colega tuyo quemando el coronavirus con para el, para el pelo, en la nariz, un otorrino de ahí de... Me no, ni decimos no. de dónde.
1: No sé de dónde, pero es más, entonces vamos a, a, a quitar estos mitos ven, y ven. jaladas, como les digo, mitos y cosas que no sirven. Así que, Doc, Federico, si quieren, échense una y una, porque yo ya las dije, nada más que yo las digo, ya no me creen. Entonces, tal si, vez si viene de alguien más, lo, lo puedan considerar como una, una cosa. A ver, empiecen,
3: por favor. Empezamos <risa> con los mitos. Pero déjame hacer un comentario rapidito antes. Estaba pensando el otro día de cuando me llegó el momento de decidir qué carrera iba a hacer, ¿no? De especialidad. Y si hubiera sabido que iba a haber una pandemia, ¿verdad? En plena carrera mía de, de especialidad, hubiera escogido cardiología o una cosa
1: más. <risa> <risa> Cálmate, con pirri, también te he expuesto. <risa> o
3: sea, así haces estar trabajando, ¿verdad? Noche y día. Bueno, pero eh, eh, mitos. Hay muchísimos. Eh, dióxido de cloro, esa es una que recientemente he estado recibiendo. Dióxido de cloro, totalmente es un mito. Eh, las gárgaras, con, con limón, con listerine, totalmente es un, es un mito. El quémalo, que se hizo famoso, hasta hay un meme. Eh, ese ¿De no que, lo
1: conozco. qué conozco? Es uy,
3: eso? un otorrino en México salió demostrando con la secadora de pelo, poniéndole en Así la nariz para quemar el, el coronavirus. Eso, eso, eso claro. totalmente pasó. Eh, por lo pronto esas tres, dame un segundito y pienso en más. A ver, Doc, allá supongo que he escuchado otras cosas.
2: Oye, no, por supuesto. Bueno, hay un grupo en México que se han convertido promotores de la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario que se utiliza, obviamente y está aprobado FDA en Estados Unidos y en México para ciertas enfermedades de parásitos, como estrangiloides y aparentemente para scavies y hay otras condiciones. Alguien, aparentemente hay un paper que yo lo revisé, revisé un, 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 un summary del paper, no revisé el paper, no lo encontré. Pero hay un paper que dice que, como muchos compuestos in vitro, tiene cierta actividad contra eh, el SARS-CoV-2 pero necesita concentraciones altísimas, como muchos otros compuestos que han tenido actividad, que obviamente luego no funcionan, obviamente. Pero esta gente en México la ha promovido como un acto de fe para la gente. Y no nada más en México, en muchos lugares en América Latina, en Perú, en Colombia, en Nicaragua. Entonces hay hoy, y yo creo que es un gran mito, la perspectiva de que si no promovemos es ciber... más a mí me acosaron literalmente en México de que deberíamos estar dando la que si no la dábamos teníamos un complot con las farmacéuticas que el único objetivo que querían era ganar dinero y que Gates lo único que quiere es hacerse más rico con las vacunas y por eso él soltó el virus. O sea, este tipo de conspiracy es, es la aberración más increíble que yo he este de, de... de Pero este grupo mexicano, perdón
3: ¿verdad? Federico, es que lo de Ivermectina me llegó, eh, porque me están atacando a mí diario con este asunto de la Ivermectina también. Y, y, y es llamada tras llamada porque eh, Brasil creó sus paquetes para pacientes con Ivermectina y Citromicina. En unos países en el sur de México se inventaron esos paquetes con Ivermectina, Citromicina y Paracetamol. Y dele para adelante. Y como usted, no hay ninguna evidencia. Y es muy preocupante cuando dejamos de hacer medicina basada en evidencia, cuando lo hacemos por la desesperación de la situación, porque estamos viendo que gente está muriendo y a veces entiendo la desesperación te lleva, bueno, ¿y ahora qué? Porque por lo mismo salió el mito de la hidroxicloroquina, que todavía se ha vuelto un problema político y que también hay gente que lo quiere empujar. Así salió al principio, si recuerdan que hay que intubar rápido y que se demostró que al contrario, que es un, un peligro grandísimo, al principio salió de que los esteroides no funcionaban, cuando es de las pocas cosas que sabemos que ayudan un poco en, en, la, en la mortalidad. Pero es un, una situación donde de repente nosotros que nos enseñaron a rajatabla a hacer medicina basada en evidencia, que existe una desesperación en doctores en todos lados para tratar de ayudar por esta enfermedad que es tan tremenda y que está eh, eh, acabando con muchas vidas. Pero nosotros tenemos que seguir montados en nuestro burro, donde claro. es lo correcto, es lo que nos dice la ciencia. Claro. No necesariamente espera, esperar los estudios multicéntricos, randomizados, controlados, porque eso se va a tardar eh, eh, años. Pero aplicar la lógica de lo que sabemos y, y first do not harm, no harm, primero no hacer daño. Sabemos que la hidroxicloroquina combinada con otros medicamentos puede ser hasta mortal. Sabemos que la ivermectina a dosis altas también puede ser peligrosa. Entonces, y, y, y vienen estudios, poco a poco están empezando a salir más y más estudios que nos van a definir muchas cosas. Pero sí hay mucho peligro, no nada más de la ignorancia de la gente, de la ignorancia de los colegas y también de la desesperación de los colegas tratando de empujar tratamientos que no están definidos que ayudan, pero que por alguna situación, de una anécdota. De un tipo que lo hizo en Israel o lo hizo en la India. Ahora lo estamos haciendo eh, acá, ¿verdad? Creo que eso es muy importante lo que acaba de
1: decir de nuestros colegas. Y creo que eso es una de las grandes cosas por cual la gente está tan confundida. Porque tienes a unos colegas rebuznando unas cosas mientras otros están diciendo lo que viene siendo la, la, la verdad. Entonces, si agarramos un porcentaje y decimos, me voy a ir así un average, vamos a decir, 90% le va bien, 10% le va medio mal y 5% acaba hospitalizado grave. Pero bueno, entonces luego tenemos al colega que dice, yo curo a 90% de mis pacientes con COVID en la clínica. Pues yo también, yo les puedo garantizar que si yo les eviento agua bendita a 100% de los pacientes con COVID-19, <risa> 90% se van a curar y les voy a vender el agua bendita con paracetamol. Claro. O sea, hay ¿Y se te... las cobras,
3: y se las cobras. Ah, claro. claro, como debe pues, de ser, como buen
1: brujo. Entonces, hay que entender esos conceptos, que no los engañen, porque básicamente es como, o sea, 90% va a estar bien, o vamos a decir 93 o 94%, 7% no va a estar, bueno, pues no, no, no puedo curar a todos, pues claro que no. Es y el incentivo
0: punto. económico, es el incentivo de la fama, es el incentivo de presentar el primer, eh, eh, la primera eh, cura o la primera terapéutica, y eso es lo que estamos viendo, o sea, si, si evaluamos cuántos papeles científicos realmente se han hecho, la gran mayoría son papeles pre, o sea, uh, papers o, o investigaciones pre ¿Por qué? Porque hay que facilitar el proceso para que llegue esa información al, al medio eh, médico o al medio científico. Pero nunca pasó el, 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 los rigores de la ciencia de la metodología científica. Entonces dicen, con esto, si se trató in vitro, que quiere decir en un laboratorio, con toda seguridad vas a funcionar en una persona. Y no es así. Se ha visto que prácticamente nada ha funcionado de lo que creían que iba a funcionar, porque funcionó en un laboratorio. Otro punto
1: importante, las pruebas. Mucha gente pruebas. está empezando a hacer sus pruebas en sus tendajos y son pruebas que de repente pueden conseguir de China por dos o tres miserables dólares, se la encasquetan en no sé cuánto, y lo único que hacen es confundir a la gente porque les sale negativo o positivo en una parte, y luego en otra otra. Así que, a ver, Doc, ¿ustedes sí. quieren hablar un poquito de las pruebas? Porque yo estoy que exploto.
2: Sí, déjame, mira, yo me he convertido medio experto ahora en las pruebas, ¿eh? porque la realidad es que hay tanta... Hay tanta mala información y, y la gente está tan desesperada y frustrada. Pero bueno, a ver, déjeme darte dos minutitos, una claridad para que la gente entienda qué son las pruebas. Hay pruebas que detectan el virus. La gran mayoría de esas pruebas son pruebas moleculares, complejas, que se tienen que hacer en laboratorios. Esa es la prueba que la gente le mete en un hisopo hasta, la naso, hasta atrás de la nariz, le toman una muestra de la garganta. Esa prueba molecular... No está estandarizada. Hay muchas metodologías, que es un poquito lo que decía Ariel. Y hay diferentes métodos que dan diferente sensibilidad y especificidad. Y esa es un poquito la prueba. ¿Qué significa eso? Cuando un individuo se infecta, puede tener o 10 copias del virus, o 1,000 copias del virus, o 100,000. Hay pruebas que detectan 5 copias. Hay otras pruebas que necesitan detectar más de 100. Entonces, la metodología es muy importante, pero en general, cuando queremos detectar a una persona infectada, capaz de contagiar a otro, que es bien importante, necesitas una prueba molecular. Hoy, con la prevalencia de la enfermedad tan alta, yo les diría, si en Macallan tienes un paciente con una neumonía bilateral, con fiebre, no necesitas la prueba para tratarlo, ¿verdad?, la prueba te confirma y te ayuda, pero ese paciente, la prueba, su pretest probability es tan alta que si la prueba me dice que no, no le voy a crear la prueba. Entonces, la prueba hoy, yo les diría, el valor más importante es para lo que se llama el contact tracing. Es, si una persona estuvo enfermo, hay que ver a los 15 o 20 con los que estuvo exposición. A esos hay que probarlos, porque ahí va a haber algún asintomático que va a empezar a derramar el virus a 5, 6 y 7. Y eso es lo que produce el crecimiento exponencial. Entonces, las pruebas han tenido en las diferentes etapas de la pandemia múltiples objetivos. Ciertamente hacer predicción estadística, ciertamente diagnosticar a la gente cuando no entendíamos, pero hoy hay tanta enfermedad y la probabilidad es tan alta que tengan COVID que el valor de la prueba es menor. No necesitas para tomar una conducta terapéutica. Entonces, yo creo que ahorita... La balanza se lleva a identificar pacientes para aislarlos y hacer contact tracing de una forma muy efectiva. Hay una serie de pruebas nuevas que detectan antígeno, o sea, una proteína de la superficie del virus. Muchas veces la proteína que se llama spike. Entonces, cuando esas pruebas se conviertan tan accesibles y tengan la misma sensibilidad y especificidad, pues van a ser muy buenas. No son técnicas moleculares, son más baratas. Algunas de esas son, hay rapid testing, pero necesitas entender que no va a tener la misma sensibilidad y especificidad. Entonces, esa es una gran categoría. Cuando detectas el virus, la gente tiene la enfermedad y puede contagiar. Bien importante entender. La mayoría de las pruebas de cassette que están disponibles tanto en Estados Unidos y en México han sido el producto de jóvenes innovadores que quieren hacer un gran negocio y desarrollaron una gran cantidad de empresas y pruebas de cassette que detectan anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser tipo IgG o IgM. La gente lo que pasa es que compra esas pruebas y tiene fiebre y ahí le sale negativo y dice, ah, no tengo COVID. No entienden el problema. Esa prueba no es positiva en la parte más aguda. Puede ser, pero no tiene que ser. Y aparte, la sensibilidad y especificidad, o sea, ¿qué tan certera es la prueba de cassette? No es tan certera como la prueba de anticuerpo que se realiza en un laboratorio. Tienen menor sensibilidad y menor especificidad. Y cuando la prevalencia de la enfermedad no es el 5% de la población, tienden a errar mucho más. Entonces, a mí me han tocado pacientes que tienen fiebre, que se hacen la prueba de cassette, me dicen, no, yo no tengo COVID, porque mi prueba serológica de anticuerpos es negativa. Entonces, las pruebas de cassette serológicas, que la gente también las conoce como de inmunidad o de anticuerpos, no detectan la enfermedad. Más bien hay que interpretarlas que detectan a alguien que fue expuesto al virus en forma... Asintomática o con enfermedad. No te ayudan a aislar a una persona, porque típicamente cuando estas ya son positivas, esa persona típicamente ya no infecta a otros. Entonces, yo creo okay, que hay que hacer la diferencia. Las pruebas que detectan el virus, te dicen que tienen la enfermedad activa, es que no tenga síntomas, la capacidad de infectar a otros. Y las pruebas de inmunidad serológicas o de anticuerpos, identifican a quién ya fue expuesto con anterioridad y la mayoría creemos que, aunque no es una garantía, tienes menos riesgo si tienes anticuerpos que si no los tienes, a volver a tener una recurrencia Yo creo que ya a lo mejor me extendí, bueno, pero este, espero no, que haya quedado... No, este este.
1: Excelente. Nomás una cosa, Federico, yo te la paso a ti, porque tú vas a confirmar lo que estoy diciendo. Yo he tenido estos pacientes en el hospital, porque trabajamos en los mismos hospitales, que dices... A ver, it, it looks like a duck, it quacks like a duck, it's a duck. O sea, no me vengas, pero la prueba viene PCR o el quick eh, PCR y viene negativa. Me vale madre. O sea, no es factible. Tiene leucopenia, tiene trombo trombocitopenia, tiene fiebre, tiene no. infiltrados. O sea, no es lo que está diciendo el doctor Torre. O sea, yo aquí no confío y aquí es lo que pasa es que luego la gente se enoja no es cierto, él es negativo y ahora estás diciendo que es positivo porque quieres cobrar más, espérame mijo o sea, aquí nadie está cobrando más de hecho nos pagan igual y, y hasta le perdemos lana entonces, estas cosas, no pues sí güey. o sea, que no me venga con esa, con esa cosa y ahorita Federico, que es el, él sí está expuesto mucho más que yo, él sí agárrate, y o sea si viene y tienes estas cosas, los tienes que agarrar de una manera ¿O, o, o cómo, ¿cómo ves tú el, el, el
3: panorama acá? Sí, no, el, el asunto con el PCR, que eh, eh, lo que detecta es el nucleótido del, del virus, eh, hay, hay factores que pueden hacer que salga un falso negativo desde la misma toma de la muestra. Y claro. como dices, si es eh, walk like a dog, talk like a dog, vamos a tratarlo como si fuera. Aún así, aunque sepamos que tiene todas las características, yo creo que eh, por cuestiones de eh, contabilización epidemiológica, es importante saber si en verdad tienen o no tienen el virus. Pero eh, regresando al tema de la prueba de, de anticuerpos, que para que la gente lo entienda, mucha gente lo hace con el pinchazo del dedo, con la gotita de sangre. Eh, el, el, el problema es que hay mucha gente que está confiando porque sale negativo de que no tienen el coronavirus. Y otra vez, esto no detecta si tienes el virus detecta si tienes anticuerpos contra el virus. Y hay muchos factores que aquí son importantes. Por ejemplo, el IgM no lo va a hacer hasta el quinto o séptimo día. El IgG no lo va a hacer hasta después del séptimo o diez días. Y luego los valores empiezan a caer. Y luego sale un estudio de España reciente donde eh, un porcentaje muy pequeño de la población, después de haber estado infectado, hizo anticuerpos contra el, el coronavirus. Entonces, es una situación donde hasta se me hace irresponsable. Yo no entiendo el, la situación clínica en este momento que me diga, necesito hacer un examen de sangre para ver anticuerpos en esta persona. Esto para mí es meramente un asunto comercial donde unos tiburones están sacando dinero nada más. Porque no le encuentro un beneficio clínico en este momento para una, una producción masiva de estas pruebas para ver si tienes anticuerpos cuando puede ser un falso negativo y estar esparciendo la enfermedad por todos lados. No, Oye, y ahora...
0: algo que me llama la atención es que es como la tormenta perfecta. Entonces la gente compra algo barato y dicen, me voy a hacer una prueba. Y entonces se buscan anticuerpos para empezar, que no detecta si estás infectado o no, no hay virus, o sea, no sabes si realmente traes el virus. Me salió negativa. Y aparte, la prueba es tan chafa que realmente no detecta con esa sensibilidad o con esa seguridad. Y ahí van a infectar gente a donde vayan, con mucha seguridad. Pero entonces, por otro lado, te vas a un laboratorio y dices, me voy a hacer la prueba PCR. Ok, okay. te haces la mera mera. Pero en ese inter, de todos modos tiene que haber la conciencia de que tienes 48 horas para estar encerrado y no tener contacto con nadie si tienes sospecha. Y mucha gente no lo hace. Y te uh -huh. digo que es tormenta perfecta porque entonces... Eliminemos las pruebas y qué tal de la gente que es de 30 hasta 65% en algún momento del proceso de la enfermedad que son asintomáticos. Que a pesar de que podamos tener pruebas o no, no sepan que están asintomáticos o las pruebas no lo detecten y andan pasando el virus por todas partes. O sea, para mí esta es la tormenta perfecta. Sí, y...
1: Y una cosa que digo Federico, muy importante. Por ejemplo, tienes aquí a la gente, tienes aquí a los, a los genios intelectuales que andan haciendo sus fiestas COVID. O sea, vamos a ver quién se infecta. Y el que se infecte le voy, le vamos a dar un premio, bola de bestias. O sea, no, no, no. no sé. O sea, y luego lo que pasa es que según ellos quieren lograr la inmunidad de rebaño. Pero si hay algo que nos asustó un poquito con este estudio que acaba de poner Federico de Lancet, en donde tienes una población en España y solamente el 5% tenían los anticuerpos en la torre. O sea, se vas no, no, en realidad no sabemos todavía si esa inmunidad va a aguantar. Pero ahí tienes un papel que te dice que tu inmunidad de rebaño bailó coco. O sea, no, no, no podemos bet our money on that. O sea, y si hay algo que tenemos ahorita para... Prevenir mientras aprendemos más sobre esto es tapense la boca por el amor de Dios y hagan social distancing, o sea, un poquito de distanciamiento
3: social para los que no me entendieron. Es Pero, que a, ahí, Cristian, estás dando en el clavo. O sea, no hay una solución a este problema
0: no.
3: porque, como lo mencionaron, no hay un tratamiento hasta la fecha para el virus. La vacuna también es una gran interrogante. No, vamos, no sabemos qué tan efectiva va a ser. Entonces, el, el momento lo que pide es que te quedes en casa. Pero sabemos que en muchos, en McAllen, que es un condado pobre, en México, que la gente o sale o se muere de hambre. Entonces, son las máscaras. Las máscaras han probado ser eficaces en muchos países donde se les permitió, cuando se reabre la economía, salir a trabajar salir a convivir, pero usando las máscaras y mantener el distanciamiento lo más posible. Esto es nuestro, nuestro nuevo estilo de vida. Es lo que queda de aquí para adelante en lo que tengamos una vacuna o algún tratamiento que sea más efectivo contra esta enfermedad. Y ahí viene la gripa. Ahí viene el flu season. O sea,
1: mal les vale a la gente que vayan entendiendo y que no se enojen cuando uno como médico les dice, máscaras, no es porque los queremos eh, molestar. O es porque están porque es muy feos, uno, ¿no? Pues también, además, algunos, ¿verdad? Que son <risa> dos, dos pájaros de un tiro. Pero, entonces, es porque si no podemos... Eh, es una manera de darle chance al hospital de que se, claro. se apacigüe la tormenta para poder tratar. Ahora, nos quedan unos ocho minutitos... Eh, al qué? algún otro concepto yo creo que uno muy importante que nos hacen mucho ¿qué opinan ustedes eh, le doy rápido la mía del regreso a clases
0: hijo de su yo, madre. bueno pero, pero, ese,
1: ese está muy cañón ¿verdad? yo creo o sea, mi opinión es que esto se tiene así como se tratan pacientes con Pérate, diferentes tú no condiciones opines. tú no eres experto mira <risas> ahorita por eso ahorita me van a corregir mis colegas y no cada condado o cada estado o cada ciudad es algo individual, es algo diferente. No se puede tratar de la... Ahorita en McAllen con este spike que tenemos, pues es una situación muy distinta a lo que puede ser en Wyoming o en, en North Carolina o no sé dónde. O sea, creo que no hay una respuesta correcta. Todo el mundo la anda preguntando. Yo no la sé. No sé si ustedes aquí tengan alguna sugerencia. Eh,
2: Doc Mira Sí, a ver yo creo que yo creo que la, la normalidad de vida tiene que ser una nueva forma yo creo que después de que pase el search de los casos tenemos que aprender que, que hay que acostumbrarse a vivir de una forma diferente y, y, y dependiendo de la necesidad y el riesgo del sector, vas a tener que aprender a aceptar cierto riesgo. Francamente, si la gente usa cubrebocas, si mantiene cierta distancia, evitas estar en lugares cerrados y confinados, el riesgo es bajo. Y el riesgo puede ser bajo en menores poblaciones de riesgo también. Entonces, aquí el balance va a ser actividad escolar elementaria, en donde la gente utiliza la escuela para poder reincorporarse a la economía es un tema muy importante entonces la pregunta es si la gente va a tener la madurez y la capacidad y, y la disciplina para vivir con una nueva normalidad yo sí creo que hay que buscar después de que pase el pico de la pandemia una nueva forma de convivir y para que eso se pueda dar pero, ¿se va a dar igual en McAllen que, que en Phoenix o que en Maine pues, o que en Iowa? Pues no, definitivamente no. No hay una respuesta total. Entonces, va a haber que ir aprendiendo en las diferentes zonas cómo hacerlo. Pero creo yo que sí hay que trabajar porque este tema no se nos va a concluir en 2021. Aunque no va a haber vacuna, ¿verdad? Ciertamente no va a haber vacuna antes de este año. Probablemente no va a estar disponible a la población en general hasta la segunda mitad del 2021 y entonces tienes que aprender a vivir de alguna forma protegiéndote y yo creo que con teniendo cuidados y asumiendo un poquito de riesgo en sectores en donde es indispensable el trabajo, pues podemos empezar a tener algo de normalidad. Ahora en Monterrey, por ejemplo, ¿qué significa? En el TEC de Monterrey, como ustedes saben, el TEC tiene, tiene el... Eh, Campus en prácticamente todo el país. Las diferentes zonas las estamos mapeando distinto. Lo que hemos dicho, el siguiente semestre va a haber educación y va a ser una combinación híbrida y presencial. Pero usted tiene esa facilidad. Son muchachos también Son gente que tiene más capacidad de entender hacia la distancia. El problema es, es en elementary schools, ¿verdad? Donde, ¿cómo le haces para que los niños puedan hacerlo? Y es un poco más complejo y retador. Pero yo sí creo que va a haber que hacer un esfuerzo. ¿Cuándo es el momento? Pues depende en el momento que haya bajado la pandemia. Y hay que estar vigilante muy claro. Pero, pero sí vamos a tener que trabajar para que eso se vea.
3: Sí, completamente de acuerdo. Es totalmente dependiente el número de casos del condado, donde, del distrito donde tú estés. Eh, porque también hay que ser realistas. El doctor Torres dijo algo que es muy claro, ¿verdad? Yo... Ya, ¿Cómo convenzco a mi niña de seis años que se deje la máscara, verdad? O que no se ponga a lado a los amiguitos. Es, es imposible para niños de cierta edad. Si existe la posibilidad de hacerlo a distancia, pues se tendrá que hacer a distancia. Y es totalmente dependiente del número de casos que haya por, por tu distrito.
1: Y creo que esto es una cosa, que la gente tiene una, una, un concepto erróneo que dice, es que los niños no pasan el virus. O sea, compadres, no es el caso. Entonces, aquí es lo que pasa que yo les digo, hice un TikTok de esto. O sea, tú mandas a un niño a la, al colegio y te regresan un zombie a tu casa. El niño va a estar probablemente asintomático porque le da muy bien a los niños. Pero a mí lo que me preocupa, dependiendo del estado de la ciudad, es la gente, esos papás, que este niño se lo puede estar pasando a ellos y puede hacer un desastre. Entonces, por eso creo que es una situación muy delicada que va a necesitar una evaluación muy, muy eh, importante de diferentes variables. Y yo creo que vamos a acabar con un punto muy importante que todos van a estar de acuerdo. Número uno, no tenemos tratamiento eficiente para esto, paparrines. O sea, no existe. no claro. O sea, no me importa si es el Plaquenil y viene el Orchid Study o si quieren la Ivermectina o si quieren echar polvitos mágicos del que se inhaló no sé qué madres allá en
0: Monterrey. Entonces, Oye, y, y antes, antes de, o sea, en, en ese mismo punto hay que decirles, para que no se confíen, porque cuando lleguen al hospital, tampoco hay un tratamiento. No es que van a llegar y les vamos a inyectar esteroide y, ah, te va a ir muy bien, o asteroides, como dicen los políticos en México, <risa>
1: entonces eso es importante Que entonces más les vale que hay que prevenir digo yo que ando en, en pues, buena salud va probablemente mejor que el 99% del valle y como quiera me cuido con lo que pasa o con todo, entonces vamos a los puntos, hay que hacer ejercicio hay que comer bien hay que evitar pues eh, la comida procesada, endulzantes, mugrero eh, a quitarlo si pueden meditar, medite, si quieren rezar resen es lo mismo eh, la, la otra cosa, el ayuno intermitente, o sea, todas estas cosas y factores, aunque no lo crean, hace una cosa muy interesante. Tienen propiedades para disminuir la inflamación y disminuir la resistencia a la insulina y disminuir la glucosa. Una hiperglicemia glucosa elevada con una insulina elevada promueve la coagulación y dentro de la infección de COVID-19 vemos una tormenta de coagulación e inflamación en todos los órganos. Los vemos en los riñones, en el corazón, en el cerebro, en los pulmones. Por eso viene una, un daño multi-organ, multi o sea, multi -orgánico, como se diga. Entonces, tenemos que enfocarnos en... En la prevención, más que nada, porque es lo mejor
0: que tenemos. Exactamente, es la enfermedad metabólica que todo el mundo medio ha escuchado. O sea, y si no saben nada de esto, pues váyanse a vivesindietas.org y ahí van a escuchar paso por paso mi queridísimo hermano en podcast hablando de estas enfermedades. Pero es una enfermedad única y toda está patrocinada por un solo. Eh, fenómeno que es mucha insulina. ¿Y cómo cortas la insulina? Exactamente como dijo el doctor Azad cambiando la manera en que te relacionas con la comida. Hay alimentos buenísimos y lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué les parece si alguna vez a ustedes les dicen que la mejor manera de comer es comer un ribeye, con mantequilla, con una ensalada, con mucho aceite de olivo y se van a quedar, doctor, está jugando con, conmigo. No, hay maneras de comer que les van a quitar la inflamación. Entonces, esta situación de la enfermedad metabólica o síndrome metabólico es un estado proinflamatorio que sí está relacionado. 80% de los casos severos tienen algún matiz de esta enfermedad. Pero bueno, este te toca hacer la despedida con nuestros eh, invitados de honor. Pues yo prefiero
1: que se despidan ellos. ¿Algún último punto para decirle bye bye al público conocedor?
2: A Federico.
3: Pues nada, gracias por invitarme y, y gracias por usar esta plataforma para seguir tratando de educar a la gente. Es eh, COVID-19 una enfermedad que es tremenda. Otro mito es que no le pasa nada a los jóvenes. Estamos viendo jóvenes que se mueren. Estamos viendo atletas que se ponen muy, muy mal. Eh, eso de que los niños también ya estamos empezando a ver problemitas con los niños es muy raro pero también hay eso entonces eh, al final yo lo vengo diciendo desde hace mucho todo se traduce en empatía ¿verdad? empatía con tu prójimo, con las demás personas si tú te pones la máscara estás protegiendo no solo a la persona que tienes enfrente pero a su mamá, a su abuelito y así ellos te protegen a ti y a tu familia todo se traduce a ser un poquito más empáticos y más humanos con las demás personas. ¿Toc para cerrar con broche de oro.
2: Pues mira, Cristian, yo creo que yo cerraría nada más con un comentario. Es muy importante que cada persona acepte la responsabilidad que tiene de evitar el contagio de los demás. Esa es una de las primeras claro. estrategias que necesitamos para evitar la transmisión del virus. Y esto no es algo fácil, no es algo que la gente haya vivido anteriormente. Entonces yo creo que necesitamos continuar haciendo campañas de educación, hablar a la conciencia de la gente y entender que si no lo quieren hacer por ellos mismos, que lo hagan para proteger a sus hijos, a su mamá, a su papá, a la tía, porque es la única forma que vamos a poder controlar esta
3: pandemia. Muy bien. Muchas gracias por,
2: por la invitación Cristian.
1: Hombre, un placer Esperemos que le sirva
2: aquí al, al, al público Y
1: podamos llegarle a muchísima gente Y así que Los que nos están escuchando Este podcast Compártanlo por el amor de Dios Porque si no nos va, nos
0: va a cargar la bruja a todos y es, Quiere decir que les va a salvar la vida Entonces por favor Compártanlo a todas sus redes Y recuerden pueden visitar en vivesindietas.org les quiero agradecer a nuestros expertos hoy en día haber dado su tiempo esta hora muy importante porque pudieran estar salvando vidas pero a lo mejor este podcast les pudiera salvar la vida a un ser querido gracias y hasta la próxima y esto fue tu podcast vive sin dietas Visítanos en vivesindietas.org La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del Consejo Médico Profesional, Diagnóstico o Tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.